1: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad. Contaremos casos y los explicaremos. Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael, Periodismo Judicial. ¿Qué tal? Buenas noches,
2: soy Ricardo Rafael, esto es La Injusticia de la Justicia, el Heraldo Radio Radio. El día de hoy, tema de coyuntura, tema importantísimo, esta denuncia que ha presentado la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gersmanero, en contra del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Acusación contra 31 personas imputadas o acusadas de haber cometido delincuencia organizada, entre otros delitos, es decir, actos equiparables con el terrorismo, con el narcotráfico, hombre, poco estuvieron a de, de acusarlos de traición a la patria hoy eh, hablaremos con Ricardo Valderas periodista de investigación que ha hecho un análisis desde hace ya algunos años justamente sobre los recursos del foro, una visión crítica y que de alguna manera da la razón a Conacit. y luego tenemos al abogado Roque Rodríguez él, uh, él es una de las personas imputadas y justamente nos da la versión que desde ese bando se tiene respecto al problema, creo que está interesante la conversación no se la pierda Bueno, pues, lo anunciado para abordar este espinosísimo asunto, le doy la bienvenida a Ricardo Valdez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tocayo.
3: Tocayo, muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio y aquí estamos a tu tarde.
2: Tocayo, pues, eh, es un mundo de especialistas, ¿sabes? Cuando uno eh, indaga en la vida de los hospitales o indaga en la vida de las farmacéuticas o te metes al mundo de la minería, pues sí es un universo, ¿no? Nos, los seres humanos nos organizamos por comunidades, algunos incluso pomposamente las llaman epistémicas, y bueno, pues entre las comunidades más complicadas de descifrar siempre están las que producen inteligencia, particularmente desde la ciencia y la tecnología. Sin embargo, tú te has animado justamente a explorar los vínculos que a ti te han parecido incorrectos entre esa comunidad y las instancias que la, que la apoyan, concretamente Conacit y algunas de las instancias como el foro a las que hacíamos referencia hace un momento. Te ruego con, con calma que le cuentes al auditorio cuáles han sido tus hallazgos en estas investigaciones que todas, hay que decir, son previas a la denuncia de Conacit, es que gozan de esa neutralidad. Sí, mira, gracias Ricardo y, y Yo quisiera comenzar uh, comentando que esto no es periodismo de ciencias Esto es un periodismo de fiscalización corporativa Es decir, mi, mi
3: intento no es seguir abonando a la discusión política Para eso estarán uh, los opinadores y los especialistas Mi participación es meramente periodística Y bueno, sobre las irregularidades que encontramos en poder en, Como bien lo comentas, en 2020, hace año y medio ...y por cuál investigación, incluso fuimos finalistas en el Premio Latinoamericano de Periodismo e Investigación... ...resalta principalmente, o la primera irregularidad, o mala práctica, si lo quieren ver así... ...que la Ley de Ciencia y Tecnología se publica el 5 de junio del 2002... ...mientras que la Asociación Civil, el Foro Consultivo, se constituyó frente a notario público... ...a Ángel Gilberto Adame, con el nombre del notario, el 29 de noviembre del 2002... Y finalmente, el estatuto, este argumento jurídico que se está utilizando eh, en defensa de la comunidad que está siendo ahora imputada, eh, no es publicado hasta el 9 de diciembre eh, de ese mismo año. Esto es relevante, Ricardo, porque descarta algunas aseveraciones como el hecho de que se trate de una AC no, eh, y, y que eso no lo categoriza como una irregularidad. Ok, eso no, la AC no lo categoriza como una irregularidad. Pero seamos claros en este proceso, no se trata de figuras jurídicas como el CIDE o los órganos anexos a la UNAM, uh, como muchos han intentado asegurar en algunos espacios de, de comunicación. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos existió antes uh, que la institución misma y no están constituidos por particulares. Uh, eh, eh, ¿A qué me refiero? El CIDE no existió antes de CONACI y los, los órganos anexos de UNAM no existieron antes de UNAM. Ah, es decir, el foro operó un mes, eh, un mes, aproximadamente un mes, sin regulación alguna del Estado. Ah, y una vez con esta hace registrada, notariada, con un nombre que aparecía en una ley, entonces es que específicamente José Antonio de la Peña Mena y Patricia Zúñiga Tendeja adhieren esta hace a los estatutos por los cuales ellos alegan la, la presunta... A ver, que, déjame a ver si,
2: si entiendo bien... En 2002, perdón, en 2004 es cuando se publica la ley que rige actualmente la política de ciencia y tecnología. Es correcto. Ese primer tema. Esa ley modificó a su vez las formas de operación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conocido como CONACIT. Y para entenderlo bien, esto ocurre durante el sexenio de Vicente Fox. Esa ley es la que hoy está siendo discutida. Es correcto.
3: Sí, pero es en, en el año 2002. En 2002, la... nada la... más para
2: precisar, ah, es en 2002. Claro. Ahora, una de las modificaciones que hace esa ley es darle, entiendo, autonomía a este cuerpo que, eh, me, me corrige si estoy equivocado, estaría integrado por los SNIS, las uh, eh, personas que están en el Sistema Nacional de Investigadores de todas las áreas, ¿no? humanidades ciencias, es decir, es, es un cuerpo colegiado, eh, muy amplio eh, y, y entiendo que ese es el cuerpo que regula la vida del foro según he, yo he investigado el foro se crea como AC para asegurar la independencia frente al gobierno a este colegio de investigadores nacionales para que en efecto no dependiera de CONACIT. Te pregunto si en los estatutos del foro o en tu investigación se corrobora esta investigación que me han proporcionado a los interesados. Mira,
3: los orígenes, uh, digamos, es esto de lo que estás hablando se le, se le conoce en litis como el, el corazón de la ley. E
2: efectivamente, la estructura es un órgano colegiado, pero que a su vez debía de haber estado regido como un órgano interno, no como una o sede. ¿Por, por, ¿por qué? Ricardo, de creo que te que... lo pregunte, ¿por qué? A ver, yo, 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 yo quiero saber por qué tenía que estar regido como un órgano interno.
3: Porque se habla de la independencia política, no de la independencia financiera. Eh, es decir, tú como Estado no puedes generar una una un ente privado sin tener ningún tipo de regulación del Estado. Es decir, están las parestatales, están uh, la, ciertamente las organizaciones como el PIB, que tienen participación del Estado. En este caso específico, la figura jurídica es muy distinta, Ricardo. Aquí son dos particulares que meten a, a un estatuto su empresa, vamos a darlo en términos más generales para para motivos de si alguien en la audiencia no comprende o necesita ayuda para entender cómo funciona esto, las razones sociales, SADCB, ACDCB, es decir, No hay pero
2: la Asociación Civil es una organización sin fines de lucro, ¿no?
3: Exacto, esta específica es una organización sin fines de lucro constituida entre dos particulares la diferencia es que si se hubiera constituido como un órgano interno, tal cual como lo dice la cabeza de la ley, que eso es lo que normalmente no publican cuando lo hacen, es decir el foro consultivo está en el apartado de los órganos internos, y de hecho la ley de ciencia y tecnología de ese mismo año únicamente contemplaba dos tipos de órganos el fiscalizador y el de control interno es decir, la misma
2: ley se contradecía Había entonces, él, la, él, ley, que no estaba... la ley asume a ver, entonces a ver si entiendo bien la ley asume que ese foro no debió haber tenido como esencia jurídica una asociación civil sin fines de lucro hasta aquí te sigo bien eh, uh -huh. entiendo que se hizo así para darle autonomía frente a Conacid. Pero lo que tú señalas, y es relevante, es que la ley eh, eh, prohibía, digamos, porque en derecho público lo que no está permitido está prohibido, ¿no? Okay. Prohibía que se hiciera de esta manera. Te, tengo que aclararte que eh, pues hay, hay muchas ocasiones en que se hacen transferencias a asociaciones civiles. Uh -huh. eh, digo, toda la mirada de organizaciones que recibió recursos de Indesol... Pues eran asociaciones civiles, todas las fundaciones deja de decírtelo así la fundación UNAM es una AC o sea, es muy común que se transfieran recursos públicos a las ACs, pero tú dices en la ley esta estaba prohibido dicho así, no, no voy a poner eso en disputa, te quiero ahora preguntar si hay alguna de las personas imputadas de esas 31 que hayan participado en la fundación del foro o hayan diseñado la ley o hayan diseñado la C o hayan ordenado la transferencia en esos primeros años a la C ¿Alguno de los 31? Yo creo que por respetar el debido proceso, Ricardo, uh,
3: voy a omitir eh, esta pregunta. Y también me, me, ¿Perdón, me, por qué? ¿Perdón?
2: ¿Por qué? Porque ahora están en calidad de imputados.
3: Entonces, hablar de estas personas que, que
2: además... Perdóname, persona perdóname, el juez perdón. todavía no los... el juez todavía no les ha dado de entrada. Estamos haciendo periodismo. No, no, perdóname, pero no te voy a dejar en esta libre. <ríe> Tocayo, te lo pregunto directo y no me pongas ese pretexto porque es falso como una moneda de cobre. Hay alguna de las personas que en 2002 hicieron esta fundación, esta asociación civil, que hoy está en la lista. No estoy, estoy pidiendo nombres, ¿eh? Te estoy pidiendo que me digas si tú encontraste tu investigación un solo nombre de quienes cometieron esta arbitrariedad que tú señalas en 2002 Puestos ahora en la denuncia que ha presentado el Conacit. No que yo le haya visto. Ok, entonces vamos a dar por bueno tu argumento. Esto es una violación a la ley. Fue un equívoco. ¿Te parece justificado que no habiendo una sola persona de aquellas que fundaron el foro en 2002, o sea, si sí estamos hablando de hace 19 años, ¿no? Había muchos mexicanos que no habían nacido entonces. ¿Sí te parece justo que ahora estén siendo acusados? Pero te lo digo francamente. Por delincuencia organizada Y la pregunta es muy puntual Tú conoces bien las violaciones Que has investigado Las que presuntamente tienes en tus documentos ¿Alguna de esas violaciones te parecen merecer delincuencia organizada como delito imputado?
3: A ver, Ricardo, esa es una, una apreciación meramente moral, no periodística, lo que me parezca... No, 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 jurídicamente,
2: jurídicamente, ¿tú te parece que hubo delincuencia no, no, organizada? Ricardo, Ricardo fui periodista. Claro, bueno, pero sabrás lo que es delincuencia organizada. Por pues Entonces te pregunto: ¿delincuencia organizada se equipara a terrorismo? ¿No? ¿Delincuencia uh -huh. que, eh, organizada? No no no, 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 no.
3: Delincuencia organizada en, en, en la ley de delitos uh, específicamente tiene nueve categorías y una de ellas. Qué es, buen periodista eres, ya sabes realmente... qué es
2: delincuencia organizada, no me la definas. Te vuelvo a preguntar lo que te pregunté: ¿te parece que con ese conocimiento que tienes sobre el delito de delincuencia organizada, ¿se podía imputar a alguna de estas 31 personas ese delito?
3: Y Si lo que me estás preguntando es que si yo considero que hay algún indicio para iniciar una investigación, sí, porque lo que estipula la ley es la participación de tres o más personas, no necesariamente de terrorismo, de uso de armas, de tráfico de personas, sino que algún apartado de esta ley, que no me permitía decirte, habla específicamente del uso de los recursos públicos y específicamente del uso de recursos públicos abordados desde un funcionario público. Y si esta gente era funcionaria pública y existe algún indicio o alguna duda razonable en términos científicos, para hacer un, un análisis de esta circunstancia y poner en tela de juicio el, el, el uso o el mal uso del recurso público, sí, sí hay materia, de
2: cargo. Entonces te sigo, lo, las irregularidades que tú encontraste son suficientes para haber iniciado las investigaciones, son suficientes para haber presentado la denuncia, y si te sigo en el razonamiento, desde tu punto de vista, dado el tipo penal de delincuencia organizada, sí, sí procedía. Nada más para que no quepa duda con respecto a lo que estamos hablando. Ahora, necesito en esta reflexión que, por favor, incluyas eh, la, el, el recurso que presentó el mismo foro ante el Poder Judicial, que esto, como tú sabes, terminó en la Suprema Corte de Justicia, quien en su momento dijo que los recursos aportados por el conacita al foro eran legales. O sea, ya tienes un precedente
3: que los nombró legales.
2: Entonces, ahora te ruego que abordemos ese tema. ¿Qué fue lo que presentó el foro ante el Poder Judicial y qué bueno, dijo la sentencia de la Corte? Cuando ocurren las modificaciones a, a, la, a los nuevos estatutos, en donde ya se prohíbe el,
3: el destino de recursos públicos a esta AC en específico, uh, lo que ocurre es que la gente que integra el foro se ampara, y se ampara para seguir, uh, para seguir recibiendo recursos. Y justo eh, esto es una parte pilar, porque otro de los argumentos que se ha intentado insistir en los medios de comunicación es que la Suprema Corte dijo que era legal. Esto no es cierto. La Suprema Corte jamás dijo que los recursos del foro eran legales. Uh, lo que se dijo Es más, el resolutivo de la Corte uh, hablaba de si debía con aquí seguir dando el dinero o no al foro, y lo que dijeron fue que no, además. O sea que lo que no se entregar...
2: tengo aquí frente a mí es: dijeron que no era obligación de Conacid seguir financiando Exacto. al foro, pero también dijo que los recursos entregados previamente no eran ilegales, no, no, no violaban la ley. Eso ah, es lo que dice la parte No,
3: Ricardo, esto no lo dicen. Ellos se sobrecen sobre el caso.
2: Pues es eso. O sea, no pueden ya entrar en la materia, sí. porque con eso es lo que están considerando es la legalidad del acto. Es que si ah, uno sido... La
3: legalidad es un término jurídico que ellos debieran haber utilizado. Sobreceder es no tener materia.
2: Claro. Pero eso quiere decir que no hay materia porque es legal.
3: No, eso es una interpretación tuya. No es una interpretación de, de un juez, no es un dictamen de un juez, no es lo que dijeron los Pero ministros. cuando
2: el juez dice no tengo materia, es que no hay litis. Y no hay, no hay litis porque, porque es legal. No, no siempre, Ricardo. Bueno, en este caso, te agradezco la precisión, pero normalmente, si no hay materia, pues sobrecedes el juicio y dices, yo en esto no puedo entrar. Puedo decir que es legal, que ya no se lo siga entregando, pero también puedo decir que fue legal que se lo entregara. Dicho esto, ni tú ni yo, no podemos Exacto. asegurar que la entrega de ese dinero haya sido ilegal.
3: Exacto, eso lo tiene que asegurar un juez.
2: Muy bien, entonces, hasta aquí seguimos. Ahora. Dame ahora oportunidad de profundizar en tu investigación, o sea, ya, ya vimos dónde está un poco el asunto, para qué se hizo el foro, sus irregularidades, me queda pendiente la definición de las ACs, porque es que hay muchas ACs y muchos tipos de ACEs que han recibido recursos públicos eh, en Ay. México, ¿no? La Fundación UNAM, ¿no? Este, te lo digo, pues no, no está en la legislación de la universidad y sin embargo, pues es una C. Pero, haciendo esto a un lado, lo que tú adviertes es que este foro se utilizó para financiar actividades que te parecen ostentosas, superfluas e incluso alejadas de la vocación de Conacid. ¿Podrías contarnos cuáles son esas actividades que tú detectaste en tus pies de investigación?
3: Bueno, algunas cosas que encontramos durante el análisis fiscal, que dicho sea de paso no solo fue del foro, uh, sino en general de, del Fideicomiso F-002, encontramos destinos de, de fondos públicos a negocios uh, protangénicos, uh, el uso de recursos públicos de académicos en Sonora uh, apoyando a Grupo México a pesar del, del derrame del CIO de cobre... Por ejemplo, el destino de 82 millones de pesos para pagar boletines de pese a que tienen su área de comunicación social, a viajes a Brasil, por ejemplo, a Europa. Una encontré también una que es si quieres una excentricidad, pero un desayuno en tax en Polanco, servicios de lavandería, servicios de, de, de choferes uh, privados, es decir, estas empresas uh, tecnológicas es decir, uh, digamos que el registro que ellos presentan como prueba fiscal para justificar el dinero que venía de, de Conacyt, no coincidía del todo con los informes financieros que ellos presentaban en donde efectivamente ellos hacían públicos la realización de foros, revistas, traducciones apoyos a algunos investigadores no creo que, por ejemplo la investigación de murciélagos en, en, en Chiapas haya derivado en un desayuno en la SACS, uh, que por ejemplo es una de las irregularidades que encontramos. También encontramos que, por ejemplo, hay una figura dentro del foro, esto sí específicamente de la fiscalización del foro y no del del, del fideicomiso, uh, que es Adriana Ramona, quien funge como abogada del foro, pero también como académica y, y cuyas percepciones llegaron a superar a las de todos los gobernadores del país. Ah, es decir, a un grupo de científicos pequeños, ah, digamos, eh, la suma no, no podría ser comparable a la de dirigir un Estado, ¿no? Sin embargo, estos sueldos aparecen. Y otra cosa importante sobre las ACES, lo que lo que yo estoy diciendo, Ricardo, es que no es que sea ilegal darles dinero a las ACES, sino configurar una ACE entre todos particulares. Normalmente, las ACES o las fundaciones se generan siempre fideicomisos, pero siempre uno de los fideicomitentes es a nombre de la institución o del órgano interno o, y esto ayuda a precisamente la fiscalización, que aunque se trate de un fideicomiso pues digamos el dinero si sí se puede fiscalizar a través de la Secretaría de la Función Pública, que no es el caso específico
1: ahora el, el, la, la es verdad, verdad es, es que aquí de
2: nuevo, nuevo te respondo con tu frase eso está sujeto a interpretación el país es muy complejo y tiene muchas figuras por cierto Qué bueno que no hicieron fideicomiso, porque si no se los hubieran extinguido el año pasado, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es si siguieron siendo solamente dos integrantes en la fundación, o pasado el tiempo, se integraron otros, salieron, se modificaron. Porque una cosa es quién hizo la AC y otra cosa es quiénes han formado parte de la AC. ¿Las mismas dos personas de 2002 son las mismas que hoy forman parte de esa AC? Bueno, esto es una, una pregunta que tiene que ir en dos caminos Legalmente sí, es decir, okay. quienes son los dueños de la hace
3: sí. son, son estas dos personas Pero como representantes con calidad jurídica Pues entonces aparecerán Tagüeña, Zayas que, que dicho sea de paso es el, el exdirector de, del foro Que firmó la reforma energética Enrique Peña Nieto uh, Es decir, todos aquellos que aparecen en el directorio del foro Ah, pues, tenían, pues el órgano de
2: gobierno de la AC eh, forman Exacto. parte de las distintas actas constitutivas Exacto. de los y modificaciones
3: son honoríficos.
2: Ah, es cierto, a ver, esto es bien importante. Eh, entiendo que, que, que Tagüeña y los demás eh, no cobraron sueldo, ¿verdad? Que estos cargos son honoríficos. Es decir, ¿hay evidencia de que alguno de los integrantes del foro, ahorita hablamos de los funcionarios de Conacit, que alguno de los integrantes del foro, de su órgano de gobierno, en fin, haya percibido sueldos o recursos, o solamente están estos gastos de administración, supongo que relacionados no, 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 con los... No están. No, sí los hay. ¿Tagüeña recibió sueldo?
3: No, dueño lo que recibió es una especie de subcontratación, nunca tan onerosa, evidentemente, como el de Adriana Ramona Guerra. El problema del fideicomiso es que luego resultan que se asignaban el recurso público a ellos mismos, y entonces ellos se repartían, digamos, conforme a sus propios proyectos, pues este recurso. Pero si no hay fideicomiso, me estás perdiendo
2: un poco, ¿Dónde, ¿no hay fideicomiso? O Entonces sea, ¿el foro tenía un fideicomiso? ¿Sí tenía un fideicomiso?
3: Sí. Ah, el dinero con el que viven estos órganos siempre viene de fideicomisos. Pueden ser los fondos mixtos o el fondo 002. O de, o sea, ah, que son de Conasit. Que son de CONACYT. Ah, ya. Ok, quien...
2: el foro no tenía un fideicomiso, pero es un fideicomiso de Conasit el que daba Entonces, recursos al foro. Ya, este ya entendí. El
3: fideicomiso daba recursos al foro. Y el foro es así mismo. Al ser una AC, entre esta, digamos, división de de cualidades jurídicas para obtener el recurso, se autoasignaban recurso. Y ese recurso autoasignado que se comprobaba con gastos de tuve a saber qué porque hay varios informes incluso más de 10 proyectos que no tienen categorización, es decir, que no se puede saber en qué se destinó. Y bueno, entre ellos están algunos programas digamos para pagarse, digamos, el sueldo, que esa es la excusa que puso por ejemplo Adriana Ramona. Pero sí, entre las personas señaladas, sí existe gente que se destinó recursos, que no solo contraviene los estatutos de la operación del foro dentro de Conefit, sino contraviene los estatutos estipulados
2: en la propia constitución de la, de la asociación civil, que son honorarios. Entonces, yo creo que que se va a dar la entrevista, ¿tienes un monto aproximado de por cuánto de qué tamaño sería el monto de las irregularidades? O sea, porque son, insisto, de 2002 a la fecha pues sí, son buenos 19 años, ¿verdad?, de funcionamiento. Uh -huh. ¿Tienes cálculo de cuánto de cuánto es ese ese esfalco?
3: Es una pregunta muy complicada porque, insisto, estos montos al tratarse de un comiso estaban protegidos por el secreto de usuario y no son públicos, pero yo, mis cálculos, que además son bastante conservadores, ascienden a los 50 millones de pesos al año.
2: Al año. O sea, ¿estarías hablando de 500, de mil millones en total?,
3: eso es que ese, justo esa es el, la medida que no se puede sacar. Me encantaría tener esa información, pero no es pública. A pesar de que es de, con dinero público, y esta sí es una declaración italiana, ella por 100% con dinero público, sin embargo, los, uh, digamos, informes financieros anteriores a, a su administración, completos, no son públicos.
2: Bueno, pues entonces resumiendo nada más ver que no me falte nada, desde tus investigaciones, desde la fundación de la C y la relación con Conacyt fue ilegal, la transferencia de recursos no estaba sustentada con la propia ley eh, eh, en la Exacto. materia digamos, observas uh, desvíos y uso de recursos inadecuado, si sí calculas que la investigación puede concluir en que hubo delincuencia organizada y las 31 personas imputadas actualmente deberían eh, ser investigadas, porque aunque no estaban en el origen de esta formación, sí participaron posteriormente de esas actividades. ¿Me faltó algo para, para cerrar el resumen? Nada,
3: solo hacer énfasis en que yo no descubro nada de los delitos por los que ahora se, se están imputando estas personas. O sea, yo lo que descubro es una ac que aparece en un estatuto y después digámoslo así, malas praxis del, del uso presupuestal. Entonces, todo lo que sobrevenga de eso, pues ya de verdad es que, pues me encantaría conocer el expediente, pero pues ambos sabemos que ahora mismo no será público.
2: No, y dado que es de delincuencia organizada, ni siquiera los imputados lo van a conocer. Ni
3: siquiera los imputados lo van a Por conocer. Eso Entonces, yo la delincuencia organizada es
2: apretar el no botón nuclear, público. ¿eh? Pero bueno, pues esa ya es una discusión que nos echaremos luego, Tocayo. Te agradezco uh -huh. muchísimo, Ricardo Valderas, él es periodista, investigador de la revista Poder, y nos permite pues abordar este complejo tema del conflicto que hay actualmente con este foro consultivo eh, de ciencia y tecnología ligado en el pasado a Conacit. Hasta pronto, Ricardo.
3: Hasta pronto, un
1: abrazo. Muchas sí. gracias.
2: Bueno, estamos de vuelta en la justicia la justicia, tema candente el día de hoy, porque es de coyuntura, entonces ya escuchamos aquí algunos de los elementos de cargo, ahora yo quiero escuchar los de descargo, y entonces le pedí a Rodrigo Roque, el es de Conacit, eh, que pues ah, eh, ha llevado también de cerca, o tiene conocimiento cercano con las imputaciones que se han dado y con la, con la litis, y le doy la bienvenida aquí al Heraldo Radio, muchísimas gracias Rodrigo por tomar la llamada.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Para ubicar, lo digo, tú fuiste funcionario de Conacit eh, durante la administración anterior. ¿Durante cuánto tiempo?
4: Sí, estuve en los dos primeros años de la administración anterior. Eh, hasta diciembre de 2014 estuve, eh, tuve a mi cargo el, el área legal. Era yo el abogado general de Conacit. De Conacyt.
2: Lo digo, déjame, eh, para precisar el, el conocimiento de la, de la audiencia... Eh, referirme a alguno de los temas que tocaba Ricardo Valderas hace un momento. Eh, ¿Por qué la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 crea el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología? O sea, ¿cuál es el racional que el legislador, que la legisladora, tuvo a la hora de crear este foro y hacerlo a partir de una figura que es una asociación civil y en ese sentido no es una empresa privada pero es una entidad privada sin lucro, sin interés de lucro
4: Correcto, muchas gracias por la pregunta porque ese es yo creo que el punto de partida de todo. Mira, el, el, el régimen de ciencia y tecnología es un régimen muy especial porque implica la intervención del Estado como rector, digamos, de la política de ciencia y tecnología, pero la ciencia y la tecnología la hacen los investigadores en sus universidades. La hacen las universidades poniendo el, el, el marco institucional para que esto se desarrolle. La, el, la Aprovechan las empresas para llevar los desarrollos a la vida cotidiana. Entonces hay una gran cantidad de actores en, el, en materia de ciencia y tecnología, por lo tanto es muy pretencioso decir que solo una instancia puede tener el control y puede dictar todas las políticas en materia de ciencia y tecnología, porque esto tiene que ver con el conocimiento y es muy, muy importante que esto sea lo más amplio posible, lo más plural posible.
2: Me estás diciendo, ¿Me estás diciendo que en ciencia y tecnología la transferencia de recursos públicos a entidades sociales o privadas es común, porque así es como se disemina el ejercicio de investigación, el ejercicio de difusión de la
4: ciencia Claro, hay hay que hay que vincular la ciencia y la tecnología con el desarrollo de la sociedad y para eso pues hay que, tiene que haber un intercambio de conocimiento con recursos económicos. Entonces no hay no hay, no hay hay una exclusividad del Estado y para que es todo es, entonces todo sea público y la ciencia sea pública. No, tiene que haber una dinámica entre la, la ciencia, la tecnología, la, la sociedad y de hecho esta es la pregunta correcta porque fíjate que el foro consultivo científico y tecnológico es es el digamos el depositario de la función consultiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el Estado, a través de la, de la Comisión, el, el Consejo General de Ciencia y Tecnología, que es el órgano máximo, más el CONACYT, que es el órgano de ejecución, no toman las decisiones de política pública de manera eh, independiente y sin considerar la opinión de la sociedad. Y entonces, el foro consultivo científico-tecnológico es ese canal a través del cual el Estado tiene ese diálogo con los científicos y con las empresas. Ahora, déjame, entonces, más sí. para entender
2: sí. naturaleza eh, jurídica, uh -huh. eh, quizá uh -huh. voy a apretar mucho las definiciones, pero bueno, en el derecho tú tienes uh -huh. entidades públicas, no, desde uh -huh. luego pues un órgano uh -huh. desconcentrado, no, una paraestatal, uh -huh. tienes entidades sí. privadas, una sociedad civil, una sociedad anónima, y luego en medio tienes entidades de orden social, ¿no? Un sindicato, una asociación civil que tiene una función de caridad, en fin, tú dirías que está el foro se encuentra en ese lugar entre lo público y lo sí, privado.
4: Sí, claro, claro, porque es un, es una es una instancia creada en ley. Entonces hay un mandato de ley para que cree esa, esa instancia que es una función consultiva y es muy importante esto decirlo porque la función consultiva para que sea efectiva y para que sea una función crítica incluso necesita tener autonomía. Por lo tanto la ley y, la, y la, el, el, su reglamento, el estatuto orgánico bank van constituyendo y van configurando esta figura, de tal modo que para que esta función consultiva sea ejercida de manera eficaz se le dota de autonomía ahora, ¿cómo podemos garantizar la autonomía del foro? para que pueda ser crítico y pueda emitir opiniones ante el Estado bueno, pues incluso primero, ante CEP incluso ante la UNAM, incluso ante An, ante cual sea, ante quien sea lo que tiene que hacer es primero garantizar su funcionamiento económico, por lo tanto la ley prevé que el foro va a ser financiado pero no solo los proyectos, dice la ley en su operación y funcionamiento, porque si tú condicionas el recurso económico entonces lo que haces es limitar su autonomía esa es la primera de las de las decisiones la segunda de las decisiones es que se crea como una asociación civil que es una figura que no es exclusiva de México, este es muy común a nivel mundial, donde tú de alguna manera, sin romper el vínculo institucional le otorgas una autonomía de personalidad jurídica para que pueda funcionar también de manera correcta. Entonces, todo esto se hace con el ánimo de garantizar la autonomía del foro, ahora que no es No tiene función.
2: fines de lucro, ¿no? Esto es importante, Ninguno. porque no es una empresa no, correcto, privada.
4: Correcto, es. correcto pero ah, no, perdóname que te turma no solo no tiene fines de lucro, te voy a decir una cosa. O sea, hay, aquí hay un tema que me parece que tenemos que tener muy claro. Se señala que el... el el foro es como un vehículo para cometer ciertos ilícitos. Pero a ver, el foro, uno, está creado en ley. Dos, su financiamiento está garantizado para para garantizar su autonomía. Pero tres, ¿Quiénes son los que integran el foro consultivo? Porque se dice que nosotros teníamos alguna forma de intervenir en el foro y es una asociación privada nuestra, no. El foro consultivo científico y tecnológico está integrado por sus asociados, es una asociación civil. Por
2: sus asociados. A ver, aquí no es lo que decía Ricardo Valderas, es que si hay una cosa extraña y es que la ACE se fundó dos meses antes de que la ley fuera aprobada, y solamente no, no, por dos individuos. A ver, esto es cierto no, o es no, falso.
4: No, mira, la ley de ciencia y tecnología prevé quiénes son los miembros de la asociación civil, los los socios, ¿eh? los asociados. Uno, la Academia de Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ingeniería, la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Esos son los socios del de consejo. C. Esos son los socios de la C. lo que nos decía Valderas es que
2: dos individuos eh, en lo particular fundaron la ACE antes de que eso, fuera eso. la ley.
4: Bueno, en algún momento quizá tenía esa, esa posibilidad, se constituye, pero en la ley... Pero ese, ese ya no es el tema. El tema durante nuestra administración, nosotros recibimos un mandato de ley que dice financia el foro consultivo científico sí. y tecnológico que en el estatuto
2: orgánico dice es una asociación civil okay. o sea muy probablemente Romero Hicks que en ese entonces era el, el director de Conacy le encarga a dos personas que hagan la AC luego viene la reforma y luego la AC incorpora a todas estas instancias dentro de su claro. cuerpo eh, directivo hasta ahí sigo, que ha... sigo en orden ahora eh, yo te quiero preguntar, ¿qué hacía el foro? O si sea, me dejas de la manera más sucinta posible, porque ya oímos que hay gastos de una comida en el SAX, de Polanco, que hay gastos eh, de, de publicidad, ¿no? 85 mil pesos. Eh, me, me decían que en total este hombre calculaba cinco, 50 millones por año, pues si lo pones a 19 años sí es una cantidad importante. ¿Para qué se usaban esos 50 millones por año? ¿Y cómo es posible que se diga que había ahí gastos suntuarios que no eran adecuados ni convenientes según las normas operativas del foro y desde luego previstas por la ley.
4: Mira, tú tienes eh, el, el foro con actividad principalmente de desarrollo de proyectos de, relacionados con su función de ciencia y tecnología. Los proyectos que se financiaban a través de eh, los, los fondos que se señalan ahí son proyectos que se presentan y se someten a consideración como cualquier otro proyecto que cualquier universidad presenta para ser financiado. Eran evaluados por pares eh, se determinaba que, que si era procedente o no y las las los comités a través de un órgano colegiado se definía si era o no procedente el financiamiento, no era un financiamiento de hay y gasten en lo que quieran la mayor parte, la gran absoluta mayoría de los recursos que se, que se gastaron por el foro, se gastaron en proyectos que fueron aprobados por los procesos como si fuera cualquiera de los otro proyecto de alguna universidad o alguna el, institución de el argumento de, educación de que
2: en realidad entre los académicos se dieron recursos a sí mismos? O sea, tú le dices, son órganos colegiados de pares que evalúan los proyectos y entregan los recursos. Pero hay del otro lado la suposición que pudo haber, conflicto de interés, y que los propios eh, eh, académicos se dieron recursos de manera cruzada, se beneficiaron entre cuates, entre amigos, para decirlo así. ¿Qué que respondes a esa
4: discusión? Mira, ese, ese argumento no es, no es verdad en relación con el foro eh, por varias razones. Uno, se financiaba el foro y el foro iba tomando sus decisiones, pero ojo no el coordinador general, la mesa directiva donde estaban estas instituciones, eran los que iban definiendo los proyectos que se iban financiando, y entonces ya los, que los funcionarios de abajo son los que preparaban los documentos de acuerdo con las instrucciones de la mesa directiva, donde insisto, estaba el Poli, estaba la UNAM, donde está Concamín. Bueno, eh, pero este tema del conflicto de interés, yo creo que alguien está confundido, porque ese tema del conflicto de interés no tiene nada que ver con el foro, por alguna razón la fiscalía parece ser tiene también el argumento del tema de conflicto de interés con una de las imputadas que no tiene nada que ver con el foro. Es un asunto que ya fue resuelto por el órgano interno de control de CONACIT, que le emitió a la funcionaria un oficio diciéndole que no había conflicto de interés porque cuando se aprobaron los fondos ella se excusó
2: te detengo aquí, Julia Tagüeña encabezaba el foro, su cargo es, a, es a honorario, nunca recibió ningún recurso, eso no lo acabamos de, de insistir hace un momento sin embargo en efecto hablan de una funcionaria nombre no lo retengo, creo que apellido Arenas que habría recibido según se dice, un sueldo superior a lo de, a lo de muchos gobernadores y el presidente de la república este caso concreto que se está utilizando ¿de, de qué va, de qué se trata por qué se denuncia como conflicto de interés
4: no, no, no hay, no hay este ningún conflicto de interés en relación con ese tema. Yo no no entiendo, no, no, no tengo identificado ese problema, no está señalado en la, en la, hasta donde yo tengo entendido, en la judicialización. O sea, nadie que ganaba más que un
2: gobernador allá dentro del foro.
4: No, no, y no está, y pero no, y no no, no Nadie ha más que un gobernador Y no está relacionado con, el, con la judicialización O sea, están metiendo temas que no tienen nada que ver Para, digamos, no sé, de, de tener ahí un argumento eh, falaz Yo lo que sí quiero decir es El, el tema es que todo, todo el financiamiento del foro se da conforme a la ley Hay una obligación del funcionario de financiar al foro para garantizar su autonomía y el foro eso no puede ser no puede ser concebido como un vehículo para lavar dinero, porque sus asociados son instituciones de educación superior, Oye, no digo, son y lo cámaras pues,
2: es mundo de la ciencia a veces complicado para los que no estamos pero a ver, déjame plantearlo así, cuando se dice que financiaron a Grupo México para alguna investigación, que financiaron a no sé quién para hacer unas salsas y desarrollar una industria ¿qué, qué acusaciones son esas? ¿el foro podía asignar recursos para un empresario no. que hacía salsa? o podía financiar a Grupo México o financió a Grupo México
4: no, no, pero es que por eso te digo están confundiendo hay muchos instrumentos de financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y la innovación estamos hablando del financiamiento al foro que es en específico y que deriva de, la, de esta obligación legal que está en la ley de financiar a, al órgano consultivo para que sea autónomo ese es un financiamiento son los 50 millones, el, millones final... anuales pues ese es un financiamiento. El financiamiento que se refiere a empresas y todo eso, eso no lo conozco. No no sé de qué, de qué se no trata. No tiene que ¿sí ver con puedo el foro. Decir? No. No pero se decidió en el foro. El foro decir? no tenía dinero para asignar ese no, recurso. No no no, 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 no. O sea, digamos, ah, pero por otro lado, todos los proyectos del foro, o sea, lo que sí te puedo decir es que todos los proyectos del foro, además de que fueron aprobados previamente, además de que fueron aprobados por la mesa directiva insisto por la UNAM, por el Poli, por Cambrín. después de que se ejercieron, se revisan. Todos los proyectos del foro están revisados y están validados, están auditados. Entonces, aquí, aquí hay un tema donde me parece muy extraño que hoy vengan a decir que hay irregularidades en el funcionamiento por de, de esto cuando las auditorías, que no hizo ACID, sino la Secretaría de la Función Pública en su momento conforme a derecho, dicen que todo estaba correcto, que se ejerció de manera correcta.
2: Ahora, y en esta Entonces, época del sospechosismo van a decir que también había arreglos de parte de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Pero déjame avanzar hacia el otro tema. Se presenta la decisión en esta administración de suspender el financiamiento del foro. Las eh, instancias y personas integrantes del foro, que son muchísimas, ya decías quiénes son, personas y sobre todo instituciones, deciden recurrir a esa decisión, se amparan y hay una primera decisión de la Suprema Corte de Justicia donde considera legal que dejen de financiar el foro, o sea, que conocí, deje de financiar el foro pero al mismo tiempo no considera ilegal que lo haya financiado antes. Es una ambigüedad interesante. Sobreselló el asunto. ¿Podrías contarme en un par de minutos qué es lo que dice esa resolución de la Corte?
4: Claro que sí. En, en su momento, cuando el foro reclamó los recursos, tenía el, el, el derecho. Cuando viene la negativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el foro, la mesa directiva, se ampara y en primera instancia obtiene una sentencia favorable. La juez dijo: Sí, es válido el concepto de violación. Conacid debe financiar su operación. Eso ya lo Conacyt dijo. debe entregarle
2: al foro 50 millones de pesos mensuales para su es operación. Es correcto. Uh -huh.
4: Es correcto, no, no mensuales, pero sí, digamos, tiene el monto efectivo eh, que estaba señalado ahí. Entonces, sí, 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 o sea, en la primera instancia que se resuelve conforme a un marco legal vigente en ese momento, le concede la razón al foro.
2: Y luego se sube ¿Tiene? a la Suprema Corte, ¿qué pasa en se la Se
4: sube corte? a la Primera Corte. Mi, antes de que se resuelva en la Primera Corte y debido a... la primera a esta, sala este de la este Suprema primer... Corte. Es correcto, pero debido a este primer revés en primera instancia, lo que hace con ACID es modificar el estatuto. Entonces, el asidero legal donde se establecía que el foro iba a ser una asociación civil se modifica. Y entonces, a partir de 2019, a partir de 2020 en realidad, el foro hace, deja tener eh, vínculo legal porque el, el vínculo legal que, que existía se deroga. Cuando esto llega a la Corte, la Corte dice A ver, hay un cambio de situación legal Lo que decía la Corte La colaboración entre las la, 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 los, los actividades privadas y públicas es permitida Existe en el derecho mexicano la posibilidad de que para una función pública Los miembros de la sociedad civil, los particulares Puedan tener alguna participación por colaboración esa es una figura de derecho administrativo que existe por lo tanto la Corte dice sí, antes de la reforma al estatuto cuando existía ese asidero legal sí se podía porque esa es una colaboración entre sector privado y sector público pero dice la Corte dado que cambia la situación jurídica yo ya no puedo reconocerle al foro esa facultad de colaboración porque ya no la tiene por lo tanto queda sin materia el amparo que interpuso
2: A el foro si bien... para mortales no fue ah, no fueron ilegales las transferencias no, de Conacita no al foro ilegales. Y tampoco fue ilegal que CONACID decidiera de entregárselas, o sea ninguna de las dos fueron ilegales
4: Ninguna de las dos fueron ilegales, no solo porque el foro podía lle llevar a cabo la función este, consultiva Sino porque además es necesario para asegurar su funcionamiento, su autonomía Ahora,
2: Lo que sigue lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú, el CONACID después de que se escaló esto a la Suprema Corte Decide doblar la apuesta y denuncia ante la Fiscalía General por las diversas irregularidades y luego, tengo la impresión, la Fiscalía General triplica la apuesta y entonces presenta una denuncia por peculado, desvío de recursos y la parte que me tiene más sorprendido, por delincuencia organizada le presenta las pruebas a un juez otra vez de primera instancia y el juez le dice, no procede, no procede Fiscalía General tu recurso, tu denuncia ¿qué dice exactamente esa resolución del juez? que echó para atrás la, inten la intención de denunciar a 31 funcionarios tanto del Foro como con la CIT.
4: El juez, ese mismo juez, en la segunda en el segundo intento, en el primer intento le dice, a ver, tienes que explicarme bien qué quieres. Y, y tienes que explicarme por qué vienes aquí al altiplano, porque yo no veo ninguna que me, que me aclares que hay una situación de riesgo pues le dice, a ver, explícamelo bien, le da 15 días regresa a la fiscalía en esos 15 días intenta hacer una explicación de esto y el juez, el juez resuelve que no procede otorgar la orden de aprehensión porque este tema lo dice el juez, está resuelto porque en la ley antes de la modificación del estatuto, el foro sí podía recibir financiamiento de CONACIT. Ahora tenemos, hoy en día tenemos una primera instancia de amparo de que interpuso el foro que dice que sí podía. Tenemos en segunda instancia en la corte una resolución que dice que sí podía. Ahora tenemos una resolución de un juez penal que dice que el foro sí podía, que eso no es materia penal, así se lo, dije, se lo dice la fiscalía.
2: Ahora ayer la fiscalía emitió un un comunicado que me tiene muy intrigado, ¿no? Donde pues sí se, se les va encima al juez, dice bueno el juez de distrito me da la negativa, pero yo voy a buscar otra forma porque se creó una instancia privada, eh, porque estos funcionarios, un poco darle a entender, la crearon. ...para beneficiarse a sí mismos... ...y eh, finalmente... si sí hay... Eh, ...una serie de desvíos... ...por vehículos inmuebles, salarios... ...que el foro operó... ...y eso es desvío de recursos... ...así es que como el criterio juez no es aceptable... ...van de nuevo... ...cierro nada más con esto... ...la C no es privada, si es privada... ...dos... ...se desviaron recursos, no se desviaron recursos... Tres, ¿el foro podía utilizar para muebles, vehículos, salarios, etcétera o no?
4: El foro tiene la naturaleza jurídica de una asociación civil que de origen es privada, pero gracias a la norma administrativa que lo rige, tiene una función mixta, que es una asociación civil, tiene ese carácter privado, pero por colaboración tiene la función Pero no es consultiva. una empresa. No, no es una empresa, no, no. Porque así no, dice el comunicado, él, ¿no? que es una
2: empresa <risa> privada que crearon y autorizaron fondeados servidores públicos de Conacid para incorporarse a ella. A ver,
4: es, eh, nosotros no la creamos. ¿Quiénes son los que crean la asociación civil? Pues los que estaban ¿no? Sus en 2002. asociados, ¿no? Sus asociados. Hoy en día, ¿quiénes son los que mantienen a la asociación civil como suya, como propia? Los asociados. Pero de todos modos, hoy en día... Y durante nuestra administración, ¿quiénes eran los asociados? O sea, digamos, ¿quiénes son los que son parte como asociados de esa asociación civil que no es empresa? Instituciones de educación superior como la UNAM o el POLI. Entonces, no es una empresa, yo no la creé, y además, ¿quiénes son los, digamos, los asociados? Son instituciones, una. Dos... No, no, no son este, ilícitos los recursos porque había una obligación legal de financiar al foro y esa obligación legal ya ha sido ratificada, insisto, en primera instancia por un juez de distrito, en segunda instancia por la corte y ahora ya lo ratificó el juez penal. Y tres, sí, sí se podía eh, financiar algunas cuestiones de operación. Más no de sé exactamente vehículo, a qué sale. No pues, o sea, dice dice la ley que se tiene que financiar su funcionamiento y operación, claro que eso incluye, pues, que se le que se, que se pueda pagar, pues, todos los activos que necesita para funcionar pues eso, o sea, digamos, sí sí, sí, claro que sí se puede pero quiero llamar la atención eh, digamos, ¿es excesivo o no es excesivo? Pues no, porque eso, cuando se evaluó se determinó que había sido de ejercido de manera correcta y hay documentación que comprueba que eso está ejercido de manera correcta sí. entonces no hay ninguna presunción de ilicitud, sí, sí. ni siquiera en ese sentido
2: Rodrigo, se me fue el tiempo y si nada más es un sí o un no. ¿ves algo que implique delincuencia organizada en todo esto que estamos hablando?
4: No, mira, yo soy un doctor en derecho, tengo estudios en, en Francia, tengo dos maestrías, eh, yo so, he sido profesor universitario durante muchos años, fui muchos años servidor público y nunca me robé un solo peso. Sí, si habemos servidores públicos honestos, ni un clip me robé, ni un clip. Soy oh, hoy en día abogado. Eh, de, tengo el ejercicio de mi, de mi profesión, soy una persona decente no, no entiendo por qué se me asoció a un esquema de delincuencia organizada.
2: ¿Por qué llevaron el asunto al Moloya? Rodrigo, Roque te agradezco muchísimo esta conversación sincera, clara para bien de la audiencia, para formarnos un criterio propio y pues desde luego estar al pendiente de este asunto que está impactando fuertemente en la comunidad científica te envío un abrazo fuerte y estaremos muy al pendiente del asunto
4: Muchas gracias a ti, Eduardo.
2: Pues así estuvo la discusión el día de hoy a propósito de este tema candente entre la Fiscalía y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Ya escuchamos las dos versiones. Ricardo Valderas, periodista de investigación con sus argumentos. También a Roque Rodríguez, abogado y una de las personas que también ha sido señalada. Creo que mejor noción no podía usted tener de los argumentos de este conflicto. Próxima semana, mismo horario, aquí en El Heraldo Radio.
1: Hasta aquí la Injusticia de la Justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
0: ¿Cómo te gustaría mirar cinco años más joven? En un estudio clínico, las personas que tenían volume volumen con Juvederm Voluma XC en los ojos se percibieron como mirar cinco años más joven en seis meses después del tratamiento.